0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia.
1: Fala galera, aqui é de nós estamos começando mais um Expresso do Dia. E hoje vamos viajar no Fantástico de Corgala. Hoje vamos falar sobre o espadachim de carvão... Do nosso querido Afonso Solano Vamos viajar Neste mundo de ficção fantástica Eu sou o Kaique Que tomou um cafezinho Viajando mais rápido do que o Zor. E aqui comigo Ilson, se apresente
0: Oi, meu nome é Ilson Hoje eu passei a tarde Na casa abandonada tomando um café Com as marionetes
1: Ô louco é, Tem que tomar cuidado <risos> <risos> e você pode participar deste papo lá no nosso site, booksembrasil.com.br. Lá você tem acesso a todos os expressos do dia, além dos outros quadros do nosso Caputino Cast, que é o nome desse feed, né? É o um podcast que sai semanalmente falando sobre cultura pop em geral. E, além disso, temos outros dois podcasts com seus feeds separadinhos aí para você curtir. Temos o Na Gaveta, que é o nosso podcast de futebol, que sai quinzenalmente. E temos também o, o Elementar, do nosso querido Diego, que sai todo, semanalmente falando sobre cultura nerd em geral. Você também pode participar das nossas redes sociais, arroba Brasil tudo junto, no Twitter e também no Instagram. E bookstime apenas lá no Facebook. E você também pode mandar o caberado e-mail capotino 2 pesos ponto btb arroba e também é, apoie toda a casa do Bruxelles, no brasil todos esses podetes com apenas um real sim tem conta de só sua isso. fala no padrinho apoie esse homo prefeito e participe do nosso financiamento coletivo para deixar isso cada vez melhor então vamos lá falar sobre então, espadachim de carvão. Lembro um pouco aqui da sinopse é, do livro. Diz o seguinte: o um mundo fantástico de um exímio espadachim. Por Galo, é um mundo abandonado por quatro deuses. parte é o filho de um deles. que hoje ele está sendo caçado. Perseguido por um misterioso grupo de assassinos, o um jovem de pele e cor de carvão se obrigado a deixar a ilha sagrada onde cresceu. Iá desbravar um mundo hostil e repleto de criaturas exóticas. Um de uma sabedoria ímpar, mas de uma inocência rara. Ele agora precisará colocar em prática o conhecimento que adquiriu em seu isolamento, para descobrir quem são seus inimigos, mesmo que isso possa comprometer alguns dos segredos mais antigos caso. Olha aí. E como é que foi essa leitura para você, Yilson? É, rolou tranquilamente, foi de boa, ou teve alguma dificuldade, como é que foi esse processo?
0: Então, esse livro eu comecei a ler faz bastante tempo, faz bastante tempo que eu já li ele, foi lá por 2017, por aí, mas a edição que eu tenho, ela é uma edição de 2014, um livro pequeno, consideravelmente, em 250 páginas no máximo, é, tem um trabalho gráfico. Gostei bastante um, a capa dura, a versão que eu tenho, acho que nem tem capa dura, mas é uma... do pela e Caso das Palavras, o editorial. Não é uma leitura complicada, na verdade, é bem simples. Acho até que, como o autor, achava que deveria ter mais ilustrações, por se tratar de, de algumas espécies, e que... Talvez não esteja todas tão bem detalhadas. Eu gostei muito do trabalho da capa. A produção da capa é do Cubacelar, e Rafa Damiani. Só não gostei, eu não sei qual é a versão, mas a versão que eu tenho, ela tem uma, um, um trecho de uma crítica feita por Tiago Romariz. Eu achei que isso é um detalhe que não precisava ter na capa e começo é isso é um, é um livro bem, é um livro de fácil leitura as páginas são amareladas facilita bastante, um espaçamento legal, as letras são de um tamanho razoável,
1: a primeira impressão é isso. Eu também achar, achei a, a capa muito bonita, assim, tem em certa dose, assim cinematográfica, digamos, né o, também gostei né, de todo o projeto gráfico bem espaçado, talvez seja um pouco pequeno, mas a leitura passa muito rápido, assim, porque tem muitos diálogos, muitas citações que deixa tudo mais dinâmico, né? Isso é isso. E o Afonso Solano, vocês conhecem, ele é do podcast Matando Robôs Gigantes, também participa bastante do Nerdcast, ele tem o, está no canal, né, do Matrões do Gigante, também participa do canal do Gaveta, né, e então no é um meio nerd, pra quem gosta desse de, de conteúdo, já ouviu falar alguma vez dele, e, e além do, dessa duologia, né? Que vai de virar um dia, quando o mundo acabar, vai <risos> virar uma trilogia né, sobre o espadachim de carvão, ainda tem um spin-offs, né? Que são algumas HQs bem, bem curtinhas, é, bem de boa, sobre é, alguns personagens que são ditos na álbum, citando histórias de, de bacana expandir. Este universo dele. E. Mas e aí, o que você achou do começo do livro, hein? Descobrir quem é a da Parque a construção de mundo, né? Acho que é legal que a gente, a gente conversar sobre essa construção de mundo, né? É, é uma mistura meio de medieval com Star Wars, né? Porque né, são várias raças diferentes, né? Convivendo no mesmo espaço, é, é, é bem interessante isso. Eu até coloco na resenha com um grande foco, porque é como se o foco fosse ter é, a gente lidar com diversidade desde o começo, né? É você ter que lidar com diferentes raças. Ou, ou, ou maneiras diferentes de, de, de lidar com o o mundo, diferentes perspectivas. O que foi que você achou dessa construção de mundo?
0: Eu o que o início dessa história, o que eu mais gostei, foi exatamente essa construção de mundo, né? Inicia lá falando... A história inicia já com a aventura da Adapak, tentando se defender, agindo. Depois, no decorrer do livro, vai tendo retrospectivas, né? De como foi construído o mundo e uma parte da criação, os quatro deuses... E tem os espíritos que antes habitavam, que são dois espíritos. Gostei demais dessa parte. E depois uma conversa ele tem com um orientador, vamos dizer assim, no começo. Ele conta isso, né? Conta como que se deu a criação do universo e como era tudo um mar. E após os quatro deuses estarem com espíritos, os dois espíritos que já eram presentes e a raça humana surge bem depois, né? A raça humana, não, as raças surgem bem depois, com a que eles é, surgem bem depois, porque pô, os deuses se sentiam muito sozinhos no universo, né? E aí começam a criação das raças e essa parte das raças eu acho que devia ser mais frada. Acho muito interessante todas as raças. Ele descreve diversos tipos de couraça, pessoas com diversos membros e eu acho que isso deveria ser mais explorado, um projeto gráfico melhor e até um sumário das raças, mas é bem interessante essa, essa construção de começar com uma, só sendo água e depois começar os elementos e como a, a solidão fez os deuses pensar que seria um interessante povoar tudo aquilo, a, começa com a a criação das raças e depois também tem um conflito, acho que a gente vai falar depois sobre isso, os deuses. Então, num, de suma, em suma, eu acho que é bem interessante a construção do mundo. Esse mundo de Kurgala, né?
1: Uhum, sim. E eu, eu gostei muito que é, além de ter que é, mostrar é, o Quanto que o Adapac era diferente, e por que, que era diferente do restante do, daquele mundo, né? É mostrar também o, o conflito das pessoas com, com quem o Adapaque é, né? Porque ele é uma raça totalmente diferente. Ninguém nunca viu alguém assim, né? Sim,
0: até que nos no, no, primeiros capítulos, quando ele chega na cidade, as pessoas não o reconhecem, né? Porque ele não é uma raça das categorizadas ali tem a pele negra e ele não tem orelhas, né, são orifícios, ele até chega a falar no começo lá que da, das raças que estavam ali e aquilo tinha sido maduras, né, e até gera um conflito que sobre essa relação entre as pessoas não adaptarem bem as diversidades,
1: né. Uhum. E eu acho muito legal esse conflito porque ele é muito relacionável, né, pode ser com é, Qualquer pessoa pode se, se relacionar com, com os conflitos Que o Adapak está tá, é, Tendo que lidar né Pessoas acham estranho, acham diferente Ele acha que é um desbocado Ninguém pode entender Sobre o que ele está sentindo Ao mesmo tempo ele quer entender O que que ele, que ele tem que fazer A maneira como ele tem que lidar com as coisas Eu, eu acho isso muito legal É algo que por exemplo X-Men faz muito né? X-Men faz muito isso de, de mostrar como é você é diferente, mas não é tão diferente assim. Tem, tem gente que pode te entender, ou é, e... nunca vai te entender da maneira como você acha. Esse tipo de coisa, né?
0: E ele também é uma pessoa muito ingênua, né? Porque constru... ele foi criado num distrito, né? Num ambiente restrito. Quando ele, ele sai dali, que ele tem que sair dali e conviver com outras pessoas, ele. Ele é, cai em algumas trapaças e ele não consegue muito bem lidar com isso, né? Com a, um convívio, porque ele não foi criado no meio das pessoas e ele vê que pessoas, às vezes, têm um preconceito com ele, por ele ser
1: diferente. Uhum. E, e o legal que é que ele é um típico, né? Se fosse RPG, né? Lawful good, né? É aquele cara muito bonzinho, que segue uma cer um certo código de ética restrito, mas o, o, e ao mesmo tempo que ele é ingênuo, então... Ele me lembrou um pouco um começo de carreira de, de um Superman, por exemplo. Né? É, lembra, muito. além do mais, que o Lagapak é muito poderoso Eu não sabe ainda a extensão dos seus poderes. Né? Isso, então... ele está se descobrindo ainda. né? É... Ele é bem jovem.
0: Quando começa, ele tem 19 ciclos, né? que são como se fosse uhum. cada ciclo, e ele tem 19 ciclos de, de vida. Ele é ainda é bem novo. Então, e como ele, eu já tinha dito, ele vive uma ilha dizer assim, ele não tinha contato com as pessoas, então ele cresce e só naquele núcleo ali, ele não tem, não tem informação de como que é as cidades, como que funciona, a única maneira dele entender mais ou menos como funciona, são através dos livros, né que ele ainda fala que tem diversas histórias, o primeiro capítulo, assim todos os capítulos ele começa com uma história de Tantum. E o Magana, algo assim. São histórias que ele costuma ler. Eu acho interessante a gente falar um pouco também desse ciclo dele, né? Porque se você pega o começo, ele é um, é um livro que volta muito, né? Tem muita retrospectiva. Às vezes eu acho que até. Muitas dessas retrospectivas são exacerbadas. Eles precisam voltar no tempo para explicar uma raça, explicar como funciona alguma coisa que está acontecendo no momento. Eu acho que esse foi o meu problema. Meu maior problema com essa leitura é isso, que no fundo, no fundo é isso, né? Porque ele, ele é muito bonzinho, ele fica ali, ele, ele consegue se conectar com as ele vai conseguindo se conectar com as pessoas que ele é, acho que a história se perdeu um pouco na área do, dos poderes. Eu acho que ele é muito poderoso, porque no final do livro ele basicamente não perde mais, né? Porque tem as questões dos círculos e de luta que a gente pode falar depois. São, ele tem um reflexo rápido, um pensamento rápido. E. Pode dar spoiler?
1: Tá, ah, pode
0: sim. Aqui é spoiler liberado. E quando. No, no primeiro quarto do, do livro, ele já perde uma mão, né? Na batalha, numa luta com um velho mestre, que é o Telalek. Depois, lá no final do livro, ele se regenera essa mão, né? Então, ele é, ele é um mortal não mortal, né? Ele consegue se regenerar, ele. Ele é muito superior às outras raças.
1: Com certeza, com certeza. E até por ser assim, tem certo um tom nele, né? Do oh, Itiel é, é quem pode fazer a diferença no mundo, pode salvar. Ou até tem gente que acha que não. Isso aí vai pra, vem condenar, na verdade. Eles vão deixar tudo uma bagunça. E... <risos> E uma, uma coisa legal também que são os personagens de apoio ali, né? Eles são interessantes da sua maneira, eles são é, cativantes da sua maneira. E o, o que eu acho bacana também é que assim, não é... é não dá pra você achar... E é, todos os personagens que falem, é, cometem um crime, por exemplo, na história... tem a sua desculpa já pronta, né? Porque tem vezes que parece que... Não, tá tudo certo... Eu tive que fazer isso por causa disso, disso e disso... E aí pode dar a impressão de que... Não, é porque... É, não existe isso aí de, de condenar as pessoas... É, tá tudo certo... É só é, você entender o que, que se passa com essa pessoa... Mas não é assim que a história se propõe, né? Ah, ela, através da visão do que o que ele é o, a régua ali, né? Então ele olha para aquilo, ele compreende, mas condena, né? E, e com isso, você tem ali o, uma certa moralidade, sendo respeitada, Mas, ele, ou ao mesmo tempo, isso é legal também porque deixa as coisas mais cinzas. Tipo, você ah, acha as coisas um pouco mais... Realistas por causa disso, é, e logo a história fica mais interessante por causa disso, né? O, o story que é tudo muito preto e branco não são tão interessantes assim, ainda mais hoje em dia, né? Parece que é o um, é um movimento a, artístico vigente, né? Agora, muitas séries, muitos filmes querem trazer personagens que sejam assim, seja mais cinza, seja tão preto e branco, né? Apesar do, do Adapak ser mais assim, né? Ele compreende as coisas do mundo, mas isso aqui é certo, isso aqui é errado, não sei o que era assim. Você acha que isso talvez possa é, complicar na leitura ou você acha que isso também ajuda, na verdade?
0: Acho que ajuda, porque você pega todos os personagens que aparecem, essa com ele lá, e, e a narrativa trazendo a menina que ele salva, que é a Tarishi, antes. Aí depois aparece o mentor dele, que é o Telalek, depois aparece o Barutir, que é o que traz ele pra ilha. Cada personagem que vai aparecendo, eles têm um, um, uma história, né? E, e muitos deles são controversos, e, igual o Barutir, que ele tinha sua esposa. Aí depois ele leva o, o ele leva a para pra ilha, para um dos deuses, e... Pois volta e a mulher dele continua doente, mesmo ele crendo num de, dos deuses e o, o deus ele não consegue atribuir, ele não consegue curar a pessoa e depois esse cara no, na, na história muda, ele muda o posicionamento dele, né? as coisas são muito assim hoje, se você tá em um posicionamento, amanhã por diversos fatores você pode pensar mais daquela forma, né? Que é o que mostra o, o Barutira, cara, o amigo que levou ele para ele quando ele era criança e Telelec mesmo é uma história um, um guerreiro que ajudou ele que ensinou as artes para ele deu as espadas e depois no final a história é ele ele se vira contra os deuses né
1: isso é muito interessante né o eu gosto como essa, como o livro também vai chegando a um certo ápice né no final é umas coisas vão se ligando é, você acha que talvez daria para ser, ser um livro ainda maior, explorando todas as complexidades é, entre os reinos, entre as raças? Ou você acha que está no tamanho certo? Ali é, se conteve aonde tinha que se conter mesmo? Sim.
0: O livro, ele se propõe para uma leitura rápida e dinâmica, né? Você não precisa ter informações antes, é um livro bem conciso. Você consegue se manter bem nas páginas, mas, para mim, pessoalmente, eu acho que se tivesse um pouco mais de detalhes, as raças... Eu muitas muito as raças porque, para mim, foi a melhor coisa do filme foi esse universo e as raças e como elas se comportam, as cidades, tem ali a navegação... E eu acho que muito mais o universo poderia ser um pouco mais expandido nesse livro, que daí os livros que dariam continuidade teriam consolidado o universo. Assim como eu gosto mais do segundo livro, que é o, o livro 2, acho que ele é um, um livro que consegue dar uma escrita melhor, ele é mais conciso. Eu acho que as histórias são melhores narradas nele. Uhum. Então, a única coisa que eu gostaria que tivesse mais seria como o Afonso Solano ele é um ilustrador tenham mais ilustrações no livro né porque eu acho muito interessante as questões das raças e a maneira como as raças são muito diferentes né mesmo as raças têm poderes e elas têm ações diferentes elas têm coloração diferente acho que o isso poderia ser mais expandido a história em si você pega o enredo da história em si, acho que ele é um enredo bem chuto. Ele, uhum. ele tem o problema de ter que ficar voltando no tempo para explicar um acontecimento. E isso se dá porque, assim como outros livros, né? Porque você não tem, você não conhece a, todas a, as coisas que aconteceram antes. Ele usa desse, desse esta ferramenta de ficar voltando sempre no tempo, então não é uma uma linha é linear a história assim ela, ela avança um pouco aí ela tem uma retrospectiva de algum fato ou algum personagem isso não é um é um problema, mas eu acho que isso poderia ser melhor reduzido assim para para a escrita dele. Eu gosto bastante dos diálogos eu acho que ele acerta nos diálogos eu acho que os diálogos são um a parte assim mais mostra como que é o Adapak né? Porque no diálogo você consegue ver como que ele comunica com as outras espécies e como a ingenuidade às vezes dele, como de cair em uma trapaça, de acreditar em tudo de não saber como funciona realmente o universo ali com as pessoas, como eu acho que isso foi bem, bem explorado nos diálogos. Eu acho que os diálogos são uma, uma parte muito boa desse livro. Eu vou voltar um pouco na, na criação do universo falar é. sobre os templos, porque os templos eles, eles, eles ditam como esse mundo funciona, né? Os templos são distribuídos entre as cidades e ali meio que é o, os moradores eles vão lá e fazem oferendas, né? Eles deixam as coisas no, numa. Nos templos e esses templos eles têm um, um pilar, vão se assim, né? Todos os templos têm um pilar e lá vão, vão sendo deixadas as coisas. É até interessante como o Adapá que vive ali mesmo ele não entende isso, né? Porque o, o pai dele, né, que é um, um deus, não usa aquelas coisas, né? E aquilo ali não, não é uma serventia, então ele tem esse dilema. Acho muito interessante essa criação, como se fosse uma religião, né? De você acreditar nos deuses. De certa forma o, um Deus não pode interferir na sua vida E como ele está ali perto de um convive com Deus Ele sabe que muitas da, daquelas coisas não são realmente necessárias né Como as oferendas e tal É
1: legal porque dá para fazer desse universo um universo de RPG hein? Ah, Eu acho que combina muito Fica aí a ideia Vou querer meus Rolex, viu? Mas eu acho que dá para fazer um RPG bem rico, hein?
0: Na verdade, eu acho que esse, esse livro ele surge meio que nesse, nessa questão de ser uma história de RPG, né? Porque você tem ali o, o mocinho, que depois encontra um, uma pers um personagem bem diferente, que é o... Amigo dele, que fica amigo dele na prisão, que é o Jaquenum. E uhum. aí, aí, lá pro final, ele vai atrás de uma mulher que passa a é a mocinha da história e que essa mulher ela é navegante, ela, ela é uma habitante de um navio. Acho que os personagens são meio que caracterizados como personagens de RPG, né eles têm muitos atributos, muitos atributos e todos eles têm um background. Então, você uhum. começa a entender um personagem, não só imitado na, nessa história, né? Você vê que os personagens eles têm, umas têm histórias antes e que são histórias que podem ser expandíveis. Fato. Total mesmo.
1: E apesar que toda, toda RPG tem um pouco da, oh, da, dos livros e os livros tem um pouco de RPG também. É, só vê Segundo os Anéis. Parece uma partida de RPGs sendo jogada. É muito isso. Eu, eu falo que o Rogue One também é, é uma partida rolando. também, Parecido. <risos> mas, mas eu acho que tem muita, muita coisa Uma na ligada na outra né Mas é um universo divertido É bem, bem bacana de, de acompanhar a história E me diga Wilson que, que nota você daria por esse livro? Olha, relembrando é, aqui as notas para os nossos ouvintes... Se você acha que está ali entre 0 e 2, é um café fraco. Café fraco não, descafei nada, pior ainda, entendeu? Porque pior é café fraco, café sem café, digo mesmo. O 2 a 4, você está ali do, do café fraco. Aí tem um, tem um café com leite, e tá ali entre 4.1, digamos, né? até 6. Aí é do 6 ao 8... Já é um, um, um café forte. Né? E agora de 8 a 10 é um café expresso. Então me diga aí, qual o cafezinho você dá? Pra... Vou dar a, noite, a nota de um café expresso, vou dar a nota
0: 8. Oh. Acho que os únicos problemas desse. Isso é porque faltam algumas informações de, do universo, e eu acho que personagens talvez deveriam ser melhor detalhados. Acho a escrita dele. Muito boa, assim, é uma escrita leve, você consegue ler, ela não, não é uma, uma leitura muito pautada, você consegue ter uma linearidade na leitura, não, é? não usa termos complicados, é uma linguagem, não usa uma escrita rebuscada. Acho que isso é o ponto positivo, que de ponto negativo, que tira algumas notas, a falta, como eu já tinha citado, é a falta de detalhes dos personagens. Eu, eu acho que a história em si, ela não é uma história inovadora, sabe? Você tem um, um personagem que é um mocinho inocente. No final, lá no final, você ele, ele tem que salvar a, uma, uma mocinha em defesa que foi raptada. Acho que esse arco, ele já não é um arco muito inovador. Mas eu acho que a, a forma de expressão é muito boa desse livro. Acho que a, a, o mais positivo desse livro é realmente, a criação do universo de Korgala. E acho que isso que deveria ser mais explorado. Isso
1: aqui... É, eu acho que um, para ser um livro maior, se explorasse um pouco mais ainda mais as complexidades políticas ali, né? Políticas Isso. não falam só de reinos, né? Mas também políticas assim de, pode ser de classes, pode ser questões entre as espécies, né? Eu não estou falando que não é explorada, é explorado. Mas ele sentiu um gosto aí de Talvez queria um pouco mais Mas eu também dou um cafezinho expresso aí Uma nota 9 Eu curti muito a leitura Gostei pra caramba também do segundo livro e iremos falar aqui do expresso do dia Também, por que não, né? Vamos falar sobre esse livro também E explorar o que mais é ele se aprofunda Ele descobriu logo quem é Fusor, né? vocês vão descobrir direitinho Leia um livro, ele está disponível aí, facinho, pela na, na editora Leia, está na Amazon da Vida, no Submarino da Vida Não é caro, está em volta de 15, 20 reais, bem, bem tranquilo O box é, também não é muito caro, que vem já os dois livros Tem alguns boxes, inclusive, que vem os dois livros a caixinha E vem uma das HQs aí lançadas no off que é bacana de, de adquirir E então, vamos ficando por aqui Wilson, nos diga aí onde a galera pode te achar nas redes sociais para continuar esse papo sobre Curriculum. Eu
0: é, não sou uma pessoa que vejo muitas mensagens que me mandam, eu geralmente demoro a, a ver, mas eu, o, a mídia que eu sou mais ativa é no Instagram. Então lá é ilson, i l s n underline Junior 7 Só me procurar lá, a gente conversa um pouco mais sobre esse livro e na verdade faz bastante tempo que eu li esse segundo, esse primeiro livro acho que tem uns 3 anos então muita coisa eu não posso ter não lembrado Mas é isso, pode ir lá falar de onde que eu estou errado parte que se dera legal desse livro, parei lá boa,
1: boa, boa. É, 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 eu gostaria de lembrar também que tem uma resenha é, que tem lançamos lá no Bookstime Brasil tá falar tá, tá disponível para vocês Uh, só pesquisar a resenha dos dois livros inclusive, então só você clicar aí, na... eu vou deixar aí no link da descrição aí também, para você uh, dar uma lida e também conhecer as outras resenhas que temos no site. E... Eu estou nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba CKZK, estou no scooby do bullet Reads, para trocar mais vezes nas nossas leituras, e os livros que eu e a Raquel Cortez Machado escrevemos juntos estão aí disponíveis para vocês. Todos os ebooks na Amazon nós somos da Mente, o Sangue e altos como a Neve Na somos da Mente temos o livro físico Também, então mande uma mensagem pra gente Que mandamos pra vocês via SEDEC é, Também participamos De uma coletânea de, de histórias de terror É o Slasher Goron Thriller E lá tem um conto nosso Sobre uma indígena Que está atrás de um serial killer Então Ficamos por aqui Vem com Deus